0: Een van de kleine profeten uit het Oude Testament. Joel beschrijft kort gezegd twee onderwerpen. De dag van de sprinkhanen en de dag van de Here. De sprinkhaneplaag die hij beschrijft is eigenlijk een voorproefje van het oordeel dat op de dag van de Here zal komen. En die sprinkhaneplaag is onvoorstelbaar groot. Vier reusachtige zwermen volgen elkaar op en laten werkelijk niets over. Als ze vertrokken zijn, is er geen enkele vorm van begroeiing meer. Sprinkhanen komen in grote getalen en kunnen tientallen, ja, zelfs honderden vierkante meters kaal vreten in een hele korte tijd. Ze vliegen laag boven de grond, zodat het lijkt alsof de zon verduisterd wordt wanneer ze dichtbij zijn. Een land na een sprinkhanenplaag blijft berooid achter. De offerdienst stopt en de mensen lijden honger. Jowel wil het volk duidelijk maken dat God het land zal straffen en verwoesten vanwege hun zonde. Gelukkig is dat niet zijn enige boodschap. Ieder die de Heere aanroept, zal gered worden, zegt hij in hoofdstuk 2. De Heere God oordeelt niet zomaar, zonder dat iemand het weet. Elk oordeel wordt ruim van tevoren aangekondigd. En er is altijd tijd voor mensen om zich te bekeren van zonde en de genadige vergeving van God aan te nemen. En tegelijkertijd is er ook die boodschap dat het einde wel degelijk komt. Rampen, zoals deze springhanenplaag, maar dat geldt ook voor andere rampen, herinneren ons aan het komende oordeel van God. Ze laten zien hoe belangrijk het is om het in orde te maken met de Heerde God, zolang er een tijd van genade is. We gaan verder met een inleiding op het boek Joël.
1: In deze uitzending maken we een begin met de bespreking van het bijbelboek Joël uit het Oude Testament. Laten we beginnen met een voor de hand liggende vraag. Wie was Joël? Een vraag die niet overbodig is, want Joël hoort bepaald niet tot de meest bekende personen uit de bijbel. Wie enigszins thuis is in de Bijbel, weet dat hij door de Heer als een van de Bijbelschrijvers is gebruikt en dat Joël behoort tot de twaalf kleine profeten, van wie we de Bijbelboeken kunnen vinden aan het eind van het Oude Testament. Maar, en mogelijk heeft u het gemerkt, het kost best moeite om het Bijbelboek van de profeet Joël te vinden. Het Bijbelboek is ook geen dik boek, het telt maar drie hoofdstukken. En in de Bijbelvertaling die wij bij deze uitzendingen gebruiken, omvat het Bijbelboek maar drie bladzijden, op een totaal van meer dan 1550. Kortom, het Bijbelboek Joel zie je gemakkelijk over het hoofd. Als we verder vragen, bijvoorbeeld wie er nog iets meer weet te vertellen over de profeet Joel dan is het mogelijk dat u of jij zich nog van vroeger kan herinneren, dat de apostel Petrus in zijn pinksterpreek in Jeruzalem de profeet Joël citeert. Maar daarmee, denk ik, houdt het op. In handelingen 2 verklaart Petrus het pinksterfeit, de uitstorting van de heilige geest, met een verwijzing naar de profeet Joël als hij zegt, wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken, jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest ook uitstorten over allen die hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. Dan zal ieder die de naam van de Heere aanroept, gered worden. Aan de andere kant is er van de persoon van de profeet Joël ook niet zoveel te vertellen. Behalve in het Bijbelboek dat zijn naam draagt... En in het zojuist geciteerde Bijbelgedeelte uit Handelingen, wordt de naam van de profeet Joël in de Bijbel niet genoemd. In het Bijbelboek zelf lezen we maar één keer iets van hem, namelijk in Joël 1 vers 1. Joël, de zoon van Petuel, ontving deze boodschap van de Heere. Op zich vertelt het vers ons niets meer over de profeet zelf, behalve dat de naam van zijn vader wordt vermeld. Waarschijnlijk was Petuel in zijn dagen een bekend persoon. Het zou de verklaring kunnen zijn voor het noemen van zijn naam. We weten ook, dat er in de Bijbel meerdere personen met de naam Joël voorkomen. In dat geval kan de toevoeging van de naam van zijn vader een aanduiding zijn over welke Joël het gaat, namelijk Joël de profeet, waarvan zijn vader Petuel heet, en de persoon die van de Heer een boodschap ontving. Zijn naam betekent de Heer is God. Joël trad op in het tweestammerijk Juda. Over de persoonlijke omstandigheden van de profeet Joël en die van zijn vader Petuel weten wij verder niets. De naam Joël is een prachtige naam, maar maakt ons ook niet veel wijzer omdat het een algemene naam is geweest, die in Israël regelmatig voorkwam. Wij komen in de Bijbel mensen uit minstens zes van de twaalf stammen van Israël tegen, die de naam Joël hebben gedragen, en die leefden zowel voor als na de ballingschap. Wat we wel kunnen zeggen is, dat de naam Joël inhoudelijk gelijk is aan de naam Elia, mijn God is de Heer we kunnen zelfs wijzen op de overeenkomst tussen die bekende profeet Elia uit het tien stammenrijk Israël en deze onbekende profeet Joël uit Juda. Beide profeten hebben in heftige taal het volk Israël, de twaalf stammen, gods oordeel aangekondigd en met klem opgeroepen tot bekering. En bij beide spreekt de Heere door gebeurtenissen in de natuur. Daarin laat hij zijn straffende hand voelen, niet om zijn volk af te wijzen en te vernietigen, maar opdat Israël zal terugkeren tot de God van Israël. We gaven aan dat Joel zijn profetische opdracht uitvoerde in het Koninkrijk Juda, waarschijnlijk in de hoofdstad Jeruzalem. De argumenten hiervoor vinden we in Joel 3: vers 1, 2, 20 en 21. We lezen in vers 1 en 2, In die tijd, wanneer ik het lot van Juda in Jeruzalem verander, zegt de Heere, zal ik alle volken van de wereld verzamelen in het dal waar de Heere oordeelt. Ik zal daar een proces tegen hen aanspannen, omdat ze mijn volk kwaad hebben gedaan en mijn erfenis, Israël, over de hele wereld hebben verstrooid, en mijn land onder elkaar hebben verdeeld. En in Joël 3, vers 20 en 21, Maar Juda zal welvarend zijn tot in eeuwigheid, en Jeruzalem zal een bloeiende stad zijn voor altijd. Ik zal de moorden op mijn volk wreken, ik zal de onderdrukkers niet ongestraft laten gaan, want mijn woonplaats is in Jeruzalem, bij mijn volk. Als we na deze woorden de vraag stellen, in welke tijd moeten we het optreden van de profeet Joel plaatsen, dan wordt het moeilijk. Er is geen enkele rechtstreekse tijdsaanduiding, zoals we die bij andere profeten wel vinden. Bijvoorbeeld, we lazen bij de profeet Hosea, in Hosea 1 vers 1, Hosea, de zoon van Beeri, ontving verscheidene boodschappen van de heren. Dat was in de tijd dat de koningen Uzziah, Jotam, Agas en Hiskia over Juda regeerden en dat koning Jerobeam, de zoon van Joas, over Israël regeerde. Als we naar bepaalde tijdsaanwijzingen gaan zoeken, dan blijken er allerlei mogelijkheden te zijn. Oude Joodse bijbeluitleggers zagen Joel als de oudste van de schriftprofeten, dat wil zeggen profeten van wie we een geschrift in de Bijbel hebben. Zij kozen voor die vroege datering allereerst, omdat Joël tussen Hosea en Amos in staat, die beide ruimschoots voor de ballingschap hebben geprofiteerd. Daarbij dachten zij dan aan de tijd van koning Joram van Juda. In zijn dagen is er een grote hongersnood geweest, waarnaar het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Joël zou verwijzen. Tegen deze opvatting is in te brengen, dat de profeten niet in chronologische volgorde in de Bijbel zijn geplaatst. Het optreden van de profeet Amos gaat aan dat van de profeet Hosea vooraf. Andere Bijbeluitleggers plaatsen de profeet Joël in de tijd van de jonge koning Joas, toen de hoge priester Jojada regent was voor zijn neef, die nog maar een kind was. Deze uitleggers wijzen op het opvallende feit, dat in het bijbelboek Joël wel oudsten of leiders en priesters worden aangesproken, maar van een koning is geen sprake. Toch is het nog maar de vraag of deze conclusie kan worden getrokken. Weer andere bijbeluitleggers stellen een latere tijd voor, bijvoorbeeld de tijd van koning Josia of van koning Manasse omdat er niet gesproken wordt over het tienstammenrijk Israël. Maar ook deze verklaring is niet overtuigend. Vandaar dat latere exegeten in een heel andere richting hebben gezocht. Zij plaatsen de profeet Joel ver na de ballingschap. Zij doen dat met name omdat de eschatologische boodschap van de profeet Joël kenmerkend is. De nadruk, die de profeet Joël legt op de komst van de grote dag van de heren, plaatsen hem, volgens deze uitleggers, in een tijd ver na de ballingschap. Dat het een tijd ver na de ballingschap moet zijn, wordt gemotiveerd met het feit, dat er in het bijbelboek Joël niets meer te lezen valt over de vijanden uit het oosten, over Assyriërs, Babyloniërs en Persen. Bovendien wordt er dan gewezen op de eerste verse van Joel 3, waar sprake is van Israël dat over de hele wereld is verstrooid. Maar ook tegen deze verklaring zijn weer andere argumenten aan te voeren. Op grond van de plaats van het Bijbelboek Joel binnen de Bijbelboeken van het Oude Testament kiezen wij ervoor om de profeet Joel te plaatsen in de tijd voor de ballingschap. Mede ook vanwege de namen van de vijandige volken, die in het Bijbelboek Joël worden genoemd, onder andere de Filistijnen. Maar meer dan een voorkeur is het niet, en het blijft de vraag, in welke tijd het optreden van de profeet Joël valt. De bekende reformator Johannes Calvin schrijft in dit verband, voor het verstaan van het Bijbelboek Hosea, zou het moeilijk zijn, als we niet wisten in welke tijd hij heeft geprofiteerd. Maar de betekenis van wat de profeet Joël leert, is duidelijk, ook al is er onzekerheid ten aanzien van de datering van zijn profetieën. De Heilige Geest heeft het niet nodig gevonden, de tijd van het optreden van de profeet Joël te openbaren. Intussen betekent dit alles niet dat de boodschap van de profeet Joel tijdloos zou zijn. Ook al wordt de tijd van zijn optreden door de een rond 900 voor Christus en door de ander op zijn vroegst rond 350 voor Christus gedateerd. De boodschap van de profeet Joel heeft een inhoud die voor al die eeuwen actueel is, die ook in onze tijd nog niets van zijn actualiteit heeft verloren. De aanleiding tot de profetie is een dubbele plaag, namelijk een reusachtige zwerm springhanen en de aanhoudende droogte. De profeet ziet het als een ernstige waarschuwing van God. In het Bijbelboek Joel vinden we regelmatig woorden die we ook bij andere profeten tegenkomen. Profeten zoals Amos, Jezaja, Micha, Nahum, Savanja, Ezekiel en Obadja. Bij het citeren van andere profeten is het altijd de vraag, wie citeert er nu wie? Citeert Joël de genoemde profeten of de genoemde profeten Joel? Het antwoord op die vraag hangt samen met de datering van het Bijbelboek Joël. Vanuit de vroege datering van de profeet Joël, namelijk voor de ballingschap, denk ik dat Joël het origineel schreef en dat de andere profeten hem hebben geciteerd. Een conclusie die de aanname bevestigt, dat Joël vermoedelijk is opgetreden ten tijde van de priesterregent Jojada, in de jongensjaren van koning Joas. Het Bijbelboek is het werk van een bekwaam auteur. Zijn stijl is buitengewoon correct en zijn taalgebruik vertoont geen spoor van bederf, wat een extra argument is tegen een datering ver na de ballingschap. Het Bijbelboek van de profeet Joël vormt literair een eenheid. Zowel in de Joodse als in de christelijke traditie wordt de profeet Joël gezien als de schrijver. Dit feit krijgt in het Nieuwe Testament bevestiging in Handelingen 2 vers 16, waar Peter zegt, wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld. En hoe wist de profeet Joël dat? We lezen het in het eerste vers van hoofdstuk 1. Joël ontving een boodschap van de heren. Daarmee is niet Joël de auteur, maar de heren zelf. De profeet Joël ziet in de boodschap die hij moet doorgeven een oproep tot bekering en terugkeer tot de God van Israël. De reusachtige sprinkhanen, de daarmee gepaardgaande droogte en tekorten, zijn een roepstem van de heren. Een oproep om de Heeren te zoeken en zich voor Hem te verootmoedigen. Maar er is meer. Met zijn profetische blik kijkt Joel verder dan de zeer nabije toekomst. Joel ziet de ramp die hij Juda moet aanzeggen als een voorteken van een toekomstig, veel zwaarder gericht van God. Joel noemt dat de dag van de Here. In het tweede gedeelte van het Bijbelboek Joel beschrijft de profeet de zegeningen die het volk van de Here mag verwachten, als het zich bekeert. Duidelijk wijst de boodschap van Joel heen naar de woorden van Petrus op de Pinksterdag, in handelingen 2 vers 38. U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden u zonden vergeven en de heilige geest zal in u komen wonen. We gaan nu lezen in het Bijbelboek Joel. Joel 1 vers 1. Joel, de zoon van Petuel, ontving deze boodschap van de Heeren. Het eerste vers kunnen we het opschrift van het Bijbelboek noemen. Het is van principiële en doorslaggevende betekenis voor heel de profetie van Joel. We hebben hier niet te maken met een woord van mensen, maar met een woord van God. De boodschap die Joël moet doorgeven komt van de Heere en wordt in opdracht van de Heere gesproken. En die God noemt zichzelf met de naam waarmee Hij zich aan Israël heeft geopenbaard: Jahweh, Heere, die er is en die er zal zijn ten behoeve van zijn volk, de getrouwe, die zijn woord houdt en doet wat Hij heeft beloofd. De woorden, Joël ontving deze boodschap van de Heere, geven aan dat het om meer gaat dan alleen dat de Heere tot Joël spreekt. Daarom staat dat er ook niet. Er staat niet, de Heere sprak tot Joël. Er staat dat Joël een boodschap van de Heere ontving. God spreken is meer dan woorden zeggen. God spreken is scheppend spreken, zoals we lezen in Genesis 1, toen zei God, laat er licht zijn, en toen was er licht. God spreekt, en het is er. Hij gebiedt, en het staat er. In God spreken is kracht en leven. Het doet wat. Gods woord, dat uit zijn mond uitgaat, zal doen wat hem behaagt. Het keert nooit leeg tot hem terug. Zo is het bij Joel gegaan, Gods heilige geest... Waarvan Joel prachtige dingen mag zeggen, heeft hem gegrepen met het woord van God, en toen is Joel gaan profeteren. Door de Heilige Geest opende de Heere zijn ogen, en met een profetisch oog mag Joel dingen zien, die anderen niet zagen. De Heere opende de oren van de profeet, en zo hoorde hij wat anderen niet hoorden. Maar bij het zien en horen van de profeet Joel, is het niet gebleven? De Heere opende ook zijn mond om te spreken, wat hij had gezien en gehoord. Het is hetzelfde, wat Petrus schrijft in 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik, Petrus, heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Ik was bij hem op de heilige berg, toen hij straalde van de heerlijkheid die God de Vader hem had gegeven. Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Wij zijn er nu dus nog zekerder van, dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan, daar op uw oog te richten als op een lamp, die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de morgenster opgaat in ons hart. U moet goed onthouden, dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de heilige geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven, namens God te spreken. Joël 1 vers 2 Luister, leiders van mijn volk! Ja, laat iedereen luisteren. Hebt u ooit in uw leven, of voor zover u zich uit de geschiedenis kunt herinneren, gehoord van wat ik u nu ga vertellen? De profeet Joel zet zijn profetie in met een gebeurtenis, die in zijn dagen de gemoederen van Juda en Jeruzalem heel erg bezig hield, een reusachtige zwerm sprinkhanen. Dat is een verschijnsel dat wij niet kennen maar in warmere landen een ware ramp betekent. Een sprinkhaan is een beestje van een paar centimeter, met een kop die lijkt op het hoofd van een paard. Het beestje heeft een huid wat lijkt op een panzer, waarbij de vleugels als langwerpige schilden langs zijn lijf vallen. Het is net een soldaat uit de oudheid in oorlogsuitrusting. Het gebeurt in warme landen dat de sprinkhanen in zo'n reusachtige zwerm komen aanvliegen dat de zon erdoor wordt verduisterd. Waar zo'n zwerm sprinkhanen neerstrijkt, wordt in korte tijd alles kaal gevreten. Daarom worden sprinkhanen in de Bijbel ook wel kaalvreters genoemd. Maar wat er in de dagen van de profeet Joël gebeurde, was veel erger. De profeet Joël wijst erop in de verse 2 en 3. Wat de profeet nu moet aanzeggen en vertellen hebben de mensen in Juda nog nooit meegemaakt. Ook in de dagen van hun voorouders is er nooit iets dergelijks gebeurd. Het zal dan ook zo in de herinnering blijven voortleven, dat het op zijn minst tot in het derde geslacht zal worden doorverteld als iets verschrikkelijks. Uit het vervolg zal blijken, dat het gaat om een plaag in vier opeenvolgende zwermen. In vers 4 wordt gesproken over knaagsprinkhanen, gewone sprinkhanen, roofsprinkhanen en veldsprinkhanen. In een andere vertaling lezen we, wat de knager had overgelaten, heeft de sprinkhaan afgevreten, wat de sprinkhaan had overgelaten, heeft de verslinder afgevreten, en wat de verslinder had overgelaten, heeft de kaalvreter afgevreten. In de Hebreeuwse grondtekst zijn de gebruikte woorden allemaal synoniemen van het woord sprinkhaan. De ene zwerm is op de andere gevolgd en wat de ene zwerm heeft overgelaten of wat er nog weer is aangegroeid is door de volgende kaal gevreten. Het is alsof er een machtig, ontelbaar leger over Judas heen gewalst en de tactiek van de verschroeide aarde heeft toegepast. Joel 1, vers 3 Vertel het in de toekomst aan uw kinderen. Geef dit vreselijke verhaal door van generatie op generatie. In vers 2 en 3 roept de profeet Joël de leiders van het volk en alle inwoners van het land op, om naar zijn woorden te luisteren. In een andere vertaling lezen we voor leiders het woord oudsten. In de betekenis van oudsten kan het ook worden vertaald met oude generatie of generatie op generatie. Met een retorische vraag wil de profeet Joël zijn hoorders onder de indruk brengen van het feit dat er nog nooit in de geschiedenis zo'n vreselijke sprinkhanenplaag heeft plaatsgevonden. De aankondiging van de profeet gebeurt op soortgelijke wijze als waarmee de herinnering aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte onder de aandacht van de Israëlieten werd gebracht. In Deuteronomium 4, vers 32 tot en met 35, lezen we wat Mozes zei tegen het volk Israël. Bekijk de geschiedenis eens, teruggaan tot de tijd dat God de mensen op aarde schiep, en zoek van het ene eind van de hemel tot het andere om zoiets te vinden als dit, een heel volk hoorde de stem van God vanuit het vuur, zoals u het hoorde, en het bleef leven. Waar vindt u een God die een volk uit de slavernij bevrijdt met vreselijke plagen, machtige wonderen, oorlog en angst? Dat deed de Heer uw God voor u in Egypte, waar u zelf bij stond. Hij deed dit zodat u goed zou weten dat de Heer God is, en dat er niemand is zoals hij. En vanwege het unieke van Gods ingrijpen, en dat lezen we ook in Joel 1, vers 3, moet de herinnering eraan worden levend gehouden van generatie op generatie. In de volgende uitzending lezen we Joel 1, vers 4 tot en met 13.
0: Hij heeft geluisterd naar de Bijbel door.